0: Электронекрасовка представляет подкаст-сериал «Из Парижа в Москву на автомобиле». В 1908 году российский инженер и философ техники Павел Энгельмейер вместе с сыном Володей совершает вояж из Парижа в Москву на купленном во Франции автомобиле «Дарак» энгельмейер тщательно описывает автопробег рассказывая о дорожных впечатлениях происшествиях и трудностях первых автолюбителей Эпизод 7 в котором Павел Энгельмейер прибывает граница Российской империи, которая оказывается закрытой, так как, по словам путешественника, отечество принимает своих сынов не во всякое время дня и ночи. Проехав границу, Энгельмейер путешествует по Польше, где автомобиль увязает в бездорожье, теряет глушитель, доезжает до Бреста, где встречает жора, который предлагает ему пикантные карточки. Глава
1: 19. У русской границы. Доверяясь Атласу Континенталя, мы собирались въехать в Россию по толстой красной черте через границу Верушев. Приехали на немецкую границу настолько поздно, что хотя немецкие чиновники и были налицо и собирались выпустить, но предупреждали, что через границу все равно не переедешь, так как русская цепь уже поднята. Об этой русской цепи скажу вскоре. Поэтому, не документируя выезды из Германии, заночевали на единственном здесь постоялом дворе. И, надо сказать, ночевали удобно. А утром услыхали от немецких чиновников удивительную вещь, а именно, что русская дорога на этом пути настолько плоха, что автомобили без поломок не обходятся, о чем известно местным автомобилистам, которые никогда здесь не приезжают. Косвенное подтверждение слов чиновников я видел в том, что когда они только собирались накануне вечером писать, что нужно для моего выезда, то путались, Значит, и в самом деле здесь автомобили, если не ездят, то мало. Кроме того, нашелся тут же человек, который рассказал, что собственными глазами видел автомобиль в самом плачевном состоянии вследствие дороги. Все это, естественно, вселило недоверие к указанию Атласа Континенталя и склонило нас к тому, чтобы ехать на калиш, что удлиняло наш путь на 75 верст. Сказано, сделано. Поехали на север до следующей немецкой таможни Скальмерлице, где и совершили выпускные бумаги. А въехать в Отечество опять нельзя. Оказалось, что Отечество принимает своих сынов не во всякое время дня и ночи. На границе по сторонам шоссе стоят два черно-белых столба, а между ними протягивается толстая цепь. И тогда никакие силы земные не помогут переступить границу нашу ни конному, ни пешему, ни другу, ни недругу. Ибо за цепью стоит молочина, заряженной магазинкой. Вот как нерушимо охраняется граница Российской империи в те часы, когда таможенные чиновники почивают, то есть от 6 часов вечера до 7 часов утра, а также тогда, когда они кушают, то есть от 12 до 2 часов. Меня об этом предупредили заранее, и потому я всячески старался и действительно приехал без 20 минут 12. Но цепь оказалась замкнутой. А причина этого грустного явления была та, что цепь живет по варшавскому времени. И мы отвели себе душу только тем, что увековечили неумолимый цепь на фотографии, а потом и пообедали. Два часа уже по цепному времени. Цепь действительно загремела и упала. И французская машина покатилась по русской земле к Щепионскому передаточному пункту. Хотя это название звучит вроде пересыльного замка. Но там нас не только не заарестовали, а даже очень скоро. То есть через полчаса пересмотрели весь багаж, инструментальные ящики и бензиновые резервуары. И в самом деле, разве под видом бензина нельзя провести в запасном резервуаре целого пуда, ну, хоть скажем, шоколадных бомб? Обстоятельно изучив новейшую систему Дарака, господа таможенники посадили меня по шоферски солдата с очень острым штыком, объяснив, что он покажет дорогу. Какую дорогу? До здания Щепиорнской таможни, лежащего в сажениях в 100, на том же шоссе. И вот здесь мне была показана дорога к тому чиновнику, который тоже очень скоро, в общем, в два часа времени, высчитал заранее и мне хорошо известную пошлину 220 рублей за автомобиль, и 24 рубля за два пуда запасных шин, и мы покатили по России. Это было в 1908 году, в сентября в одиннадцатый й день по старому стилю. Глава 20. Польша: вот мы и в России, но все еще польские вывески чередуются с немецкими. Шоссе хуже, а главное уже немецкого: ремонт его производится просто насыпкой щебня. Все чаще и чаще мы перелетали через такие места. Но вдруг такая починка оказалась длиной сажень 100 и толщиной вершка 4. Пролетела, с размаха сажень 10, автомобиль остановился. Запустив и попробовав двинуться, я убедился, что задние колеса только отшвыривают от себя щебень и еще больше взрываются в него. Вечерело. Покуда мы соображали, что делать, появился народ. Окружавшая нас теперь толпа была только зрителями. Только один поляк мастеровой выражал желание помочь, но не знал как. Я ему сказал, что надо бы четыре доски. Он тотчас побежал на соседний хутор. Вскоре зрители стали еще набираться, и появился даже господин в форменной путейской фуражке, который оказался именно производящим ремонт этой дороги. Ему было, видимо, неловко. Он сказал, что доски можно достать у него. Он даже был так любезен, что послал своего кучера на лошади к себе за досками, которых, однако, кучер так и не привез». А тем временем наш мастеровой притащил четыре доски, из которых две были достаточно прочные. Мы подложили доски под колеса так, чтобы выехать на левую цельную полосу. Запустили машину и выехали на твердую землю. Наградив нашего спасителя и выслушав от путейца утешение, что не далее как завтра ему обещали прислать укатывающую машину, мы только что собирались и тронуться, как напротив нас оказалось два воза с какими-то тяжелыми товарами, запряженные каждой парой лошадей. Возчики отвели к тебе душу, к счастью, непонятными для нас любезностями, а потом, припрягаясь к каждому возу, перетащили их через щебень на другую свободную полосу. Причем мы всех, даже путеец, толкали и тащили. Наконец мы поехали. Тем временем стемнело совсем, и мы хотели тотчас зажечь фонари, как только минуем щебень. Но чаша зол еще не была испита до дна. Не сделали мы 20 оборотов колес, как вокруг нас раздались грозные крики «Стой!» по-русски. Остановились и увидели себя окруженными штыками. Это был конвой, сопровождающий какую-то тележку, в которой сидело трое в форменных куражках. Тогда на нас посыпались грозные укоры за то, что мы мешаем проехать этой тележке. Я сошел и объяснил положение дела чиновникам, которые, оказалось, везли казенные деньги. Они тоже принуждены были своротить на щебень. Наконец-то мы поехали дальше и миновали щемень. Это было первое впечатление на русской дороге. Между колешом и лодью мы проехали чешское поселение, которое во всей Польше известно за особенность своих костюмов, необыкновенно пестрых. У мужчин широкая черная шляпа, короткий кафтан и шаровары с чулками. В общем, костюм напоминает нормандский, но шаровары полосатые и красно-желтые. Женщины тоже одеты очень пестро и покрываются по плечам красно-желтыми полосатыми платками, что им придает вид мордовок. Но лица открытые, приятные, смеющиеся. По всей Польше ночью с фонарями ехать опасно. Летят камни нешуточные. Вообще население к автомобилю относится враждебно. Лошади пугаются гораздо больше, чем в Германии. Но чему я удивлялся? Это та быстрота, с которой здесь встречные отпрягивают своих лошадей. Едва вы заметили встречный воз, как возчик спрыгивает на землю и через секунду отводит в сторону выпряженную лошадь. Я так и не понял, как они это делают? Проехали через Лодзь, и видел я наконец этот русский Манчестер. Впечатление вот какое, дым, грязь, плохая мостовая. Впрочем, гостиница, где мы ночевали, поставлена на европейскую ногу. Между Лодзью и Варшавой главное было пыль, пыль и пыль. Встречные нас обдавали пылью. А что за нами было? И вправду сокрушаешься сердцем, что населению так портишь жизнь. Про Варшаву ничего не стану писать. Это слишком известный город. Только в автомобильном отношении. Это непочатый угол. Как Москва лет пять тому назад. Зато в остальном Варшава чисто западноевропейский город. У Реймона здесь были дела, и мы остановились на три дня. Выехали мы из Варшавы на купленном здесь русском бензине. Машина сразу пошла хуже. Чем помочь? Правило известное – нагрузить чем-нибудь поплавок. Но чем? В дороге ничего нет, а останавливаться ежеминутно, развинчивать карбуратор и менять нагрузку – нечего было и думать. Нашел средство несколько улучшить ход. Вырезал из визитной карточки кружок и наложил на дырки добавочного воздуха так, чтобы его вовсе не шло. Пошла машина хорошо, но только на больших скоростях. А на тихом ходу не терпела четвертой передачи. Одним словом, езда была грубая. Вдруг что-то металлическое от нас падает на шоссе. Пока остановились и оглянулись, видим, действительно что-то лежит. К чему-то со всех сторон, как мухи к варенью, сбегаются отовсюду дети и взрослые. Мой спутник Рэймон тоже пустился со всех ног и, к счастью, добежал первым. Это оказался наш глушитель. Мы шли с открытым выпуском и не заметили разницы. Положили глушитель себе под ноги и поехали дальше». Пыль на дороге лежит таким толстым слоем, что мешает управлять, точно в жидкой грязи. Шоссе вообще хорошее, но с предательскими ямами, которые влетаешь невзначай. А потом идут починки этих ям. Кучки щебные, то четырехугольные, как скатерти, то длинные, как колсты. Между ними на большом ходу управлять очень весело, но утомительно. Но вот и Брест-Литовск. Прежде можно было проезжать по прямому шоссе сквозь крепость. Теперь все на военную ногу и нас предупреждали, что лучше нам объехать крепость в избежании нескольких часов переговоров по всем инстанциям. Подъезжая к крепости, мы остановили одного велосипедиста, который галантно согласился быть нашим лидером, и весь красный от напряжения и гордости действительно молодецкий проехал перед нами и показал дорогу. Обывательская дорога огибает крепость по берегу наружного рва. Это грунтовая, колеистая, к счастью, песчаная дорога, хотя и широкая, но, как всегда в таких случаях, удобная для проезда только по узкой извилистой линии, по которой все, конечно, и теснятся, и проклиная всякую встречную душу. Уже я не помню, сколько раз в жизни я проезжал Брест по железной дороге. И я не знал Бреста. Вы, пожалуй, скажете, что это небольшое несчастье. Согласен. Но не в этом дело. На железной дороге, где бы вы ни были, в какую бы страну ни приезжали, вы не выходите из этой международной обстановки. Если это не вагон-ресторан, то это вокзал. Возле вокзала и постройки, или люди тоже какие-то международные. Все местное, все своеобразное затерто. Совсем не то на автомобиле. Вы гораздо ближе соприкасаетесь с жизнью народа и народов. Вы застаете то ярмарку, то свадьбу, то похороны. Вы видите местных людей в их будничной работе. Перед вами проходят типы в их родной обстановке. Итак... Мы в Брест-Литовске, в городе, а не на вокзале. Главная улица – это шоссе, гостиницы с громкими европейскими ярлыками. Как мы только вышли в номер, явился комиссионер и, увидев у нас фотографический аппарат, вынул из кармана что-то и насильно показывает. Это оказались фотография трех женщин, очень красивых и, по-видимому, хорошо сложенных. Это что? А вот что. Коли вы любители до фотографии, то можно пригласить этих женщин сюда, в номер, и будете их фотографировать. Это что за странные костюмы на них? А ежели вам костюмы не нравятся, не нужно костюмов. Вы меня понимаете? Мы поспешили уверить комиссионера, что хотя его очень хорошо понимаем, но что желаем только одного – отдохнуть. Распрашивая о дальнейшей нашей дороге, я узнал от одного ксенза, что всего в ста верстах отсюда, при селе Картуз-Береза, имеется интересный старый разрушенный польский монастырь. Этого было достаточно для того, чтобы мы тотчас решили там остановиться. Но так как дни наступали короткие, то надо было назначить ночевку в Березе или при железнодорожной станции Погодина, лежащей около села Береза. Решено было последнее. На следующий день, 17 сентября, выехали мы из Бреста не рано. Шоссе великолепное, не уступит лучшим французским, только узко. Полотно всего сожжение в две. А по сторонам полотна две широкие полосы, немощенные, защищенные белыми камнями от езды по ним. Разъезжаться трудно. Особенно с громадными вузами хвороста, которых много везли нам навстречу с Полесья. Хворост часто царапал левый
0: бок автомобиля. Над подкастом мы работали. Текст читает Ростислав Амелин, поэт, сотрудник библиотеки имени Николая Алексеевича Некрасова. Звукорежиссеры. Павел Рябинин, Николай Михалевский, Олег Лейнов, Анатолий Соломатин. Заставка. Даниил Тверской, Олег Линов. Редакторы. Илья Старков, Инна Маркова. Сценарий подкаста основан на книге «Из Парижа в Москву на автомобиле без шофера», изданной в 1909 году. Книга оцифрована и доступна для чтения на электронекрасовке. Библиотека имени Николая Алексеевича Некрасова. Москва, 2021 год.